0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, odaji umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o pojmu in pojavu umetnosti in vprašanju, kaj je umetnost. Če bi moral predstaviti svoje želje za pisanje tega teksta, bi lete najtančneje opisal kot etostopične. Se pravi etos, moralen značaj, značilen duh določenega kraja ali časa in topos, kraj. Misli in dognanja iz naloge so po mojih najboljših močeh tvorene na meji med utopičnim in kaotičnim. Med predpostavkami absolutnih odgovorov na bazična ontološka vprašanja in med popolnim kaosom fluidnosti polja, ki ga želimo raziskati. Etustopične, ker verjamem, da so določeni načini oziroma pristopi boljši od drugih, vendar jim ne nadevam naziva non plus ultra. Etustopično tudi, ker želim v zakup vzeti možnost, da je mogoče res nemogoče izoblikovati popoln odgovor na marsikatero zastavljeno vprašanje predvsem zaradi subjektivne narave področja. Obstajajo zgolj obdobja funkcionalnosti in nefunkcionalnosti določenih misli namreč. poslušalec oziroma poslušalka naj bo seveda tiste, ki se v ta razmišljanja podaja z visoko mero osobničevosti. Prez te lahko namreč še tako dobro namerna misel postane zgolj ideološka. Ko vedno prisotna dvojina lasnosti kaosa in reda vsakega argumenta izgine, Da ta namreč postane neomajen zakon, s katerim ima poslušalec in poslušalka ključ do popolnega razumevanja. Je to stopično, ker želimo pozoriti vse na to, da univerzalnih ključev ni. Vsak, ki trdi nasprotno, pa je verjetno prevzet z določeno ideologijo ali pa samo ne govori resnice. Pa začnimo. V mnogih pogovorih o temi, ki jo bomo v tem besedilu raziskovali, je razvidno pomankanje med razlikovanjem, zavestnim ali nezavestnim, med pojmom in pojavom. Zato bomo celotno raziskavo začeli s poglavjem, ki je namenjeno prav temu. Predstavili bomo, da je ta nezmožnost jasnega razlikovanja med pojmom in pojavom eden izmed glavnih krivcev za marsikatero nejasnost na našem področju. Med drugim, Smo, nasprotju z ekonomisti, pravniki, celo teologi, mi nismo zmožni objektivnega razlikovanja med dobrim in slabim produktom naše stroke. Recimo vprašanje kakovosti umetniškega dela. Celo nezmožni smo razlikovati med produktom naše stroke in nečem, kar le to ni. Recimo vprašanje statusa umetniškega dela. Na vse zadnje lahko tudi vprašanje, kaj umetnost sploh je, nosi precejšno količino negativnih konotacij in povzroča nelagodje v dobrem številu vprašancev, ne glede na njihov status, izobrazbo ali mesto na hierarhični lestvici našega strokovnega področja. Glavni vprašanji za nas sta tako dve. Čemu je tako? In ali smo res nezmožni najti funkcionalno definicijo za vrednotenje produktov vlastne stroke? Mogoče pa le obstaje način. Letega tega pa bomo poskusili odkriti in definirati v tem podcastu. Razlikovanje med pojmom in pojavom umetnosti ali vprašanje kaosa in reda. Da začnemo raziskavo razlike med pojmom in pojavom, je treba sprva odgovoriti na zelo pomembno vprašanje zaznavanja. S tem mislimo na zaznavanje posameznika. Seveda pa so ugotovitve naravni posameznika v veliki meri uporabne tudi v kontekstu kolektivne percepcije ljudi, kar bomo bolj razdelali v nadaljevanju. Naše dojemanje je tisto, ki definira kako nekaj je in kako ni in dopušča vprašanja kot so kaj je oziroma ni in zakaj nekaj je oziroma ni. To razlikovanje pa je tudi eden glavnih krivcev za napačno predstavljeno problematiko vrednotenja statusa umetniškosti določenega predmeta in posledično težav z iskanjem kakovostnih odgovorov na to vprašanje. Treba je razumeti, da človeško bitje ne vidi življenja, se pravi, predmetov, oseb, celo pojmov, kot to, kar so. Se pravi, predmeti osebe pojavi, pojmi, ampak kot funkcije, ki jih le ti zan, zanjo predstavljajo. S tem seveda ne želimo povedati, da smo računalniki iz matrice, ki svoje okolje dojemamo kot skupek nač, ampak da je vse, s čimer smo v stiku, v najbolj bazičnem pogledu razdeljeno na dve področji za kateri imamo mnogo imen. Taoizem jo imenuje yin, kao, in yang, red. Krščanstvo dobro in snabo. Splošno pa ima lahko nadanemo imenovalca, uvira in pripomoček. S primeri seveda ne želim predstaviti tematike kot strikno vezane na teologijo, po enakem principu namreč deluje tudi naš pravosodni sistem. Med uvire tako spada vse, kar nas pri doseganju naših ciljev uvira. Nasprotno temu je vse, kar nam pri doseganju ciljev koristi. Zemljamo za primer vrečke, ki jih ponujejo v trgovinah še vedno pri nakupu sadja in zelenjave. Ta predmet od točke, ko ga odtrgamo stojala, do točke, ko pride domov, opravlja svojo nalogo. Funkcijo vrečke. Ko pa iz nje vzamemo kupljeno zelenjavo in na to pospravimo v hladilnik, vrečka prestopi iz reda v kaos. Od pogojem seveda, da od nje nimamo več koristi. Takšno vrečko odvržemo v smetnjak. Predmet, ki je še pred kratkem služil določenemu namenu, se taj za nas le to funkcijo izgubi in postane neklasificiran. In s tem tuj. Seveda pa smo za takšne predmete ustvarili svoj klasifikator. Pojem smeti. Smet pa predstavlja kaos. Nekaj, kar je treba čim prej odstraniti iz našega življenja. Vrečki... Da smo spremenili njenih fizičnih lasnosti, ni izgubila svojo, lahko bi rekli, vrojeno funkcijo v sebi nositi predmete, jedrno se je spremenilo zgolj naše dojemanje tega predmeta. In to zgolj zaradi spremembe našega zaznavanja njegove funkcionalnosti. Prav tu pa je tudi težava, ki otežuje pogovore o evalvaciji umetnosti. Umetnost kot pojav je subjektivna. Beseda subjektivno pa ne pomeni nič drugega, kot drugačno razbiranje funkcij predmetov, s katerimi smo v stiku, od na primer naših kolegov, prijateljev in tako dalje. Pojem umetnosti tukaj uporabljamo v obliki njegove splošne uporabe v družbi. Ne glede na to, ali se, ali se ne zavedamo, večina časa ne govorimo o pojmu umetnosti, čeprav se moče kdaj zdi tako, ampak o pojavu. Ko govorimo o fiziki, naprimer, govorimo o določenih enačbah in funkcijah, ne o pojmu fizike same. In ko govorimo o umetnosti, govorimo o določenih umetniških delih, ki jih, spet zavesno ali nezavesno, držimo v delovnem spominu, ta pa nam diktira našo percepcijo o tem, kaj za nas umetnost prav res je. Tu je moč opaziti razliko med predmetom kot takšnim in predmetom kot funkcijo, kot urodjenj. Ljudje namreč ne dojemamo sveta kot skupek predmetov, temveč kot skupek orodi. Skupek funkcij, ki v določenem trenutku za nas opravljajo koristno delo, v drugem pa nas zavirajo. Tako pa sedaj razčistimo glavno misel tega poglavja, namreč razliko med pojmom in pojavom. Pojavi so vse, kar je čutno zaznavno, pojmi pa so miselne tvorbe. Ironično, prav s prejšnjim primerom nakazujemo, da vsaj za nas v resnici ni pojavov. Obstajajo zgolj pojmi in to je zelo pomembna misel, da podrobna klasifikacija pojma niso njegove fizične lastnosti. Gugalnica in štor si primer delita mnogo fizičnih lastnosti, oba pa lahko pravljata funkcijo nečesa, na kar lahko sedemo. V tem nam pravi slika Tony Pipa umetnika Renea Magrita, ki kot pravi napis na delu ni zares Pipa. Kljub svoji izraziti podobnosti s pravim predmetom ostaja zgolj podoba od tega. Upodobljena iluzija predmeta namenjena kajenju tobaka, ki ni zmožna upravljati njegove funkcije. Prav tako to delo, kljub temu, da je slavljeno kot eno izmed mnogih odličnih umetniških del, ne predstavlja pojma umetnosti, saj je umetnost tudi performance Marina Abramovič z naslovom The Hero, Unak Umetnost je prav tako serija pikčastih del umetnika Damiena Hirsta in tako dalje. Pojava umetnosti, kot seveda vse ostale pojave, seveda ni mogoče definirati s pomočjo njegovih objektivnih lastnosti. Vse so namreč pogojene subjektivni interpretaciji, ki jih lahko interpretiramo kot skupek uvirajočih in pomožnih lastnosti določenega pojava, oziroma kot pravstaro vprašanje o dobrem in slabem, oziroma zlu kar je dobro za nas in nojno dobro za druge. Vsaj se naše potrebe in temu primerno tudi pričakovanja in želje, ki jih čutimo do določenega pojava, razlikujejo od drugih. Od toto izvira rek za nekoga smetje za drugega zaklad in podobne fraze, vse upisajoče eno in isto lastnost sveta. Fizične lastnosti pojavov ne definirajo naše dojemljive realnosti. Njihove funkcije v povezavi z našimi nameni pa. S misljo pa tudi odpiramo debato o pomenu pojma umetnosti. Če bi iskali definicijo pojava umetnosti, bi se znašli v brezizhodnem krogu subjektivnega dojemanja sveta, čigar definiciji bi bilo prav toliko kot posameznikov vključenih v debato. Če pa se raje vprašamo pojmih, ki so zgolj klasifikatori oziroma imena funkcij določenih pojavov, pa smo zmožni najti mnogo bolj funkcionalne odgovore na svoje vprašanje. Saj v banalnem primeru razlikovanja med stolom in mizo obiskovalcu iz drugega planeta ne bi bilo čisto jasno, zakaj zgolj določena višina predmeta diktira popolnoma drugačno klasifikacijo letega. Oziroma, bi se lahko vprašal, od katere višine naprej je lahko visoki barski stol brez naslonjača klasificiran kot mizica? Ali kdaj se manjša miza za odnevno sobo lahko spremeniva sedež? Osnovni gradniki pojma umetnosti Če nadaljujemo tok misli iz prejšnjega dela, smo sedaj definirali pojme kot imena, ki jih nadevamo funkcijam, pojavov v kontekstu naših namenov, posamezno ali kolektivno. Da pa prodremo globje v delovanje pojmov in s tem tudi pojma umetnosti, pa je treba razčleniti naše raziskovalno področje na njegove osnovne gradnike. Pojem umetnosti ne predstavlja zgolj nabora vseh, kdo se ustvarjenih umetniških del, temveč vključuje tudi umetnike in umetnice. S tem mislimo vse, ki ustvarjajo umetnost in gledalce in gledalke. S tem mislimo lajke, kritike in vse ostale posameznike in posameznice, Ki so v stiku z umetniškim svetom, bodi si kot pasivni opazovalci ali kot aktivno sodelujoči v interakcijah z umetnostjo. Pa začnimo s subjektom in umetnostjo. V tem poglavju bomo govorili o gledavcu, subjektu, bolj natančno subjektu v umetniškem kontekstu. Preko dekonstrukcije pojma gledavca bomo prikazali predvsem njegovo pomembnost pri ustvarjanju pojma umetnosti. Se je odločitev začeti z gledalcem in ne primer z umetniškim delom ali umetnikom oziroma umetnico, precej tehtna, s katero bomo podarili prav gledalca kot najpomembnejši del celotne raziskave. De facto, brez gledalca ni umetnosti, kar bo postalo zelo jasno v naslednjih poglavih. V povezavi z gledalcem bomo uporabili tudi druge še nedefinirane pojme raziskave, umetniško delo, na primer, umetnik, umetnica in podobno, vendar je treba upozoriti Vse v naslednjem poglavju na njihovo osnovno in okrnjeno uporabo. Saj je kljub sta da brez ni umetnosti, pogovor o tem laži, če ga vseeno kontekstualiziramo v področje umetnosti in ne v nekakšnem abstraktnem etru, iz katerega bi bilo mnogo težje izluščiti vse odgovore na naše vprašanje. Začetek bomo razdelili subjekt na tri metagledavce. Prvoosebnega, drugoosebnega in tretjeosebnega gledavca s čimer si bomo olajšali razbiranje vseh treh različnih načinov gledanja, ki jih ljudje premoramo. Te tri metagledavce lahko razumemo kot 1. Jaz doživljam pojav 2. Jaz preko pojava doživljam samega sebe in 3. Jaz preko simulacije doživljanja pojava doživljam pojav ali samega sebe V metagledavcih Za v tematiko subjekta je smiselno spregovoriti o tem, kaj sploh subjekt je in kako se manifestira v naših telesih. Saj je dobra, delujoča definicija letega izrednega pomena za razumevanje našega dojemanja. Kot subjekt doživljamo življenje skozi mentalni mehanizem, ki že od otroštva služi pri usmišljanju našega okolja in mesta, ki ga v njem zauzemamo. Donald D. v svoji knjigi Playing and Reality. Ta mehanizem predstavi kot fenomen tranzicij, transitional fenomena, prehod dojenčkovega dojemanja sveta kot on sam v njegovo ugotovitev dejanske ločenosti od sveta, ločitev od materine dojke in soočenje z resničnostjo, da obstajajo pojavi, ki niso on. Od te prve temeljne spremembe dojemanja sveta se šele pojavi subjekt, posameznik, Ki je prisiljen v razumevanje svojega lastnega bitja kot neusemogočnega, tekom razvoja kot golega in ranljivega, te na koncu kot največje breme samo zavedajočega se subjekta, zavedajočega se lastne minljivosti in smrtnosti. Vsa ta dognanja in njihova funkcionalna similacija v subjektov modus operandi pa so nujna za zdrav razvoj duha in posledično ega ampak da prispejemo do uporabnega izvlečka iz vsega tega, pa je potrebna združitev še dveh pesedil. Ernest Becher v svoji knjigi The Denial of Death zgorej opisano misel nadaljuje do zanimivih razsežnosti. Subjekt namreč po prvotnem spoznanju svoje lastne ranljivosti in posledno smrtnosti, kot tudi ranljivosti in smrtnosti vseh ostalih subjektov, svoj jaz ograjuje s funkcionalnimi argumenti čeprav jim je mogoče bolje nadeti imenovalec urodja, ki služijo njegovi nemoteni interakciji z okoljem in samim sabo. mednje spadajo bazična dognanja, kot so osnovne ugotovitve v stanju sveta. Tla so trdna, ogen je vroč, določena hrana je dobra, druga je slaba ali celostrupena in podobno. Kot seveda tudi bolj napredne ugotovitve, naprimer izbor življenskih ciljev, političnih pripričanj in drugih kompleksnih mnen o stanju subjekta samega in njegovega okolja. Vse te ga namreč varujejo pred nevarnostnim, ki bi jih življenje lahko zan imelo. Za nas pa je pomemben zaključek misli, ki jo Becker predstavi v svoji knjigi, namreč da je zavedanje lastne smrtnosti primarna in najmočnejša sila v subjektovem razvoju. Za razumevanje tega pa je treba misel povezati še preko Abrahama Mazla in njegove raziskave človeških potreb iz njegovega besedila A Theory of Human Motivation. To bo zaradi pomankljivosti v Beckerjevi predstavitvi ideje strahu pred smrtjo, ki nekako ne vključuje fiziološkega obstoja posameznika in se, zavesno ali zgolj površno, osredotoča nan kot zgolj psihološko bitje. Mazlo pa nam prikaže, da je mogoče potrebe subjekta razdeliti na tri bazične imenovalce. Ena, fiziološke potrebe, kot so potrebe po hrani, kisiku, vodi, počitku, spolnosti, gibanju in tako dalje. Dva, bazične psihološke potrebe, kot so potrebe po pripadnosti, ljubezni, ugledu, spoštovanju in tako dalje. Ter tri, napredne psihološke potrebe kot so vprašanje o dobrem in zlu in podobnimi pojmi kvalitativne obravnave obnašanja subjekta po času njegovega življenja. Tako imamo predstavljen uris razvoja subjekta, njegove zmožnosti biti pozoren in njegove sposobnosti najti in seveda obdržati pozornost na določenih stopnjah razumevanja lastnih potreb. Če povzamemo, posameznik postane posamezen zločitvijo od matere in samoaktualizacijo razčlenjenosti obstoja. Na to se začne do smrtna pot razvoja posameznikovih fizičnih in mentalnih sposobnosti, ki služijo obrambi ob pred nevarnostjo, entropijo, vse splošno silo razkroja in večnega prehajanja reda v kaos. Kot pa seveda tudi potencijalno aktivno nevarnostjo, ki je utelešena v vseh pojavih, ki posameznika obdajajo. Te sposobnosti so striktno fiziološke. Motorika. Zavedanje v prostoru, možnosti razbiranja okolja in njegovih pripomočkov ali uvir in tako dalje, na teh fizioloških potrebah se namreč gradijo psihološke potrebe, ki so seveda vezane na njegovo učinkovitost doseganja fizioloških potreb. Tako se primer vseh posameznik kaže potreba po ljubezni, vendar so dostopnost partnerja v njihov izbor in učinkovitost letega vezani na dejavnike, ki so predvsej fiziološki primer, posameznikov prostor na hierarhični lestvici družbe. Tu seveda ne smemo sklepati, da se razvoj in fizioloških in psiholoških potreb ne odvija simultano. Pomembno pa je razumevanje, da sta fiziološka in psihološka sfera neločljivo povezani. Čele po razvoju in vzpostavitvi funkcionalnih načinov zadovoljitve bazičnih fizioloških in psiholoških potreb, se namreč skozi celotno zgodovino obstoja človeškega bitja kaže pojav kjer se posameznikova klasifikacija samega sebe raširi in začne vključevati vedno več, glede na uspešnost subjekta seveda drugih pojavov. S tem se začne razvoj višjih psiholoških potreb in njihovih virov zadovoljitve, ki vključujejo sprva zgolj posameznika, čez čas pa tudi njegovo družino, skupnost, državo, celotno vrsto, celo druge vrste živali in rastlin. In na koncu posameznikovo zmožnost konceptualizirati celoto obstoja samega. Tu se pojavijo pojmi, kot so ekologija, šolstvo, umetnost, vera, etika in tako dalje. Ugodovitev je naslednja. Do določene točke posameznikovega razvoja je leta sam, ločeno od celotnega sveta, tako fizično kot tudi psihološko. Skozi funkcionalno rast pa se meja konceptualizacije samega sebe širi in tako fizična in mentalna urodja, usvojena skozi njegov razvoj, dopuščajo zavedanje večjega konceptualnega področja jaz. Področje ne jaz se s tem, čeprav minimalno, glede na razsežnosti pojma ne jaz, manjša. Delovanje vseh teh pojavov pa sledi eni funkciji. Striktna narava ideja posameznika je mentalno urodje, ki ne izvira iz dejanskega stanja sveta, temveč iz posameznikovega razbiranja letega. O tej funkciji govori urodje posebitve, s katerimi se na rastline in druge živali projicirajo človeške lastnosti, in naše popolno sprejemanje teh lastnosti. Skoraj zagotovo lahko trdimo, da njihčeši ni njih videl govorečega zajca, vendar je ideja Bugsbanja iz risanke Lunituns, popolnoma normalno sprejeta resničnost, tako zavesno, kot tudi podzavesno v vseh kulturah in narodih sveta, ki so v stiku storisanko. Na tej točki pa zaključimo današnji podcast, nadaljujemo v naslednjem delu, hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič.